0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák Friends, já jsem Honza Modrák a dnes se vracím k seriálu pěti životních her. Opět jsem si pozval Patrika Raka, vývojáře 8-bitových her, 3D engineů i simulátorů kamionu. O své úctyhodné 30 kariéře herního vývojáře už mi tady v podcastu vyprávěl a teď bude vyprávět znovu, protože mi prozradí svých pět životních her. Celou epizodu si můžete poslechnout na Hero Hero a Gazetisto. Partnerem tohoto podcastu je Studio Warholst, které stále hraje vývojáře na řadu různých pozic. Všechny je najdete vypsané na oficiálním webu v sekci kariéra. Tak já myslím, že můžeme začít. Ahoj Patriku, jak se máš a co teď hraješ?
1: Ahoj, já vás tady zdravím. Teď hraju momentálně, no, chystám se na zeldu. včera jsem dohrál Metroid Prime na Hard, takže asi jsem mezi hrama zrovna.
0: Ten remaster asi samozřejmě? Jo, ten remaster, no. Co posledního si hral na ZX Spectrum, řekni, nebo, nebo na svém emulátoru?
1: Na svém emulátoru, myslím si, že jsem jenom něco testoval, ale když jsem na poslední co hrál, tak to skoro určitě byly head over heels.
0: Prosím tě, a když jsme teda u té Zelda, která teď vyšla, tak jak moc je to pro tebe vlastně velká, důležitá, zásadní hra?
1: Uh, je taky, samozřejmě. Já mám zeldí série celou moc rád, uh, naprostou většinu jich mám odehrána, na 100%. A uh, teďko se na to těším, akorát jsem to ještě odkládal, protože mám nějaký resty. Mám třeba vlastně to z té předchozí, mám ty, ty šampiony, to delece nedohraný, tak to jsem si chtěl dát předtím, než se vrhnu na tu novou. Je to hmm. ale samozřejmě velmi lákavý, takže uvidíme, jak dlouho to vydržím to odkládat.
0: Dobrá, no dobrá. Tak tím jsme už trošku vyspojovali, že, že Zelda v tom výběru není. pojďme pojďme tedy na ty skutečný tvoje životní hry. Já jenom musím připomenout, protože už teď byla docela dlouhá přestávka tak v tomhle seriálu my o svých zásadních hrách vyprávěli třeba Franta Fuka, Kuba Červinka nebo Michal Rybka. A já teda připomenu jenom krátce, jak to funguje. Jde o životní hry v jakýmkoliv slova smyslu. Jo, může jít o hry nejlepší, nejoblíbenější, nejhranější, nejdůležitější. Dokonce může jít o hry, který ten dotyčný sám vytvořil. A jsou pro něj nějakým způsobem taky vlastně životní. Já tu obluznám dopředu, bavíme se o nich obvykle v chronologickém pořadí a vždycky je uvádím nějakou. Hudební ukázkou. To je většinou námět první hodiny, na čež se pak bonusové části zpravedla Ještě bavíme o tom, jak moc těžká volba to byla a jaké hry se třeba do toho výběru nevyšly. Tak už to nezdržíme a pojďme na první volbu. Head Over Heels, rok 1987, ZX Spectrum, samozřejmě to je milované, a Ocean Software, naprogramoval to John Ritman.
1: Je to tak, to je hra, která mě hodně oslovila. Ono, samozřejmě je to evoluce, celý té série těch, těch her, od by se začalo říkat Filmation v té době, a ta první hra v té řadě byla od firmy Ultimate Play the Game na Spektru, což dneska je známý jako Rare, který dlouho dobu dělal hry pro Nintendo, dneska to koupil, nebo před nějakou dobou to koupil Microsoft, dneska jsou pod Microsoftem. To ve své době, vlastně tady ty izometrické hry, to bylo úplný zjevení. Jo? To dneska si už asi lidi nedovedou představit, že by se každý týden mohlo stát, že se objeví nový žánr her, nebo něco, co nikdy předtím nebylo, ale v té době, bavíme se teda o roku 87, respektive ten, ty, ty první hry od toho Ultimate byly ještě předtím, eh, tak tam byla to doba, kdy spoustu žánrů ještě neexistovalo. Jo? To byla doba, kdy ani lidi ještě neznali Tetris, neexistoval, jo? to je jako fakt hodně dávno. A oni vlastně přišli s takovým pohledem izometrickým z rohu. A svým způsobem to bylo i jedno z prvních 3D zobrazeních, takových opravdu 3D, jo? kdy si vlastně byl schopný poznat, jak ta hloubka toho prostoru funguje, které kostičky jsou nad čím, jak se to tam pohybuje. Takže uh, Nightlore byla první hra v téhletý řadě, později udělali Alien 8, to byla asi druhá hra, kterou já jsem viděl na ZX Spectrum a absolutně mě to učarovalo. Jo? Takže vlastně pro tyhle ty izometrický hry já jsem měl potom vždycky, vždycky slabost a Uh, Tahle hra, ty head over heels, to je vlastně od sku- dvou pro- dvou, dvou, týmu dvou lidí. Uh, John Rittman to programoval a Bernie Dramon proto dělal grafiku. A to byla vlastně, jestli si dobře pamatuju, druhá izometrická hra. Oni jako první udělali Batmana, což teda. řekněme, mělo to tu licenci, ale ve skutečnosti to s Batmanem mělo společný strašně málo. Bylo to úplně stejně roztomilý, jako třeba ten Alien 8. Měl jsem tam panáčka, který chodil po takovém bludišti, vlastně Abych to lidem představil, každá ta, hra, nebo ta, každá ta místnost je takový malý puzzle, který musíš vyřešit. Někdy jsou tam nějaké obludky, které tě můžou zabít, tak se je musíš vyhnout. Někdy je tam nějaký takový mini puzzle, jak přeskládat nějaké kostky, aby se dostal dál. Tak v takovém bludišti si chodil a e, musel si najít nějaké předměty, sestavit nějaký Batmobil, abys to dokončil. A ta hra asi byla docela dobře přijatá, ten Batman, nicméně vlastně to head over heels podle mě je úplně jako ten to nejvíc stop, co na tom spektru bylo v téhletý oblasti a když jsem četl nějaký rozhovor s Johnem Ritmenem, kde on psal, že mu to vlastně přišlo jenom malinký rozdíl proti tomu Batmanovi, protože oni v tom uh, Batmanovi už spoustu těch mechanik měli ale někoho napadlo, že v tom head over heels, že by mohli vlastně udělat dvě postavičky, každý dát subset těch těch abilit, co mají nebo těch schopností, a když se spojí do hromady, tak vlastně by budou mít všechny, jo. A tohle z jeho pohledu to říkal, to je vlastně taková jako drobnost, ale ve skutečnosti to byl absolutní breakthrough a naprosto geniální, geniální myšlenka. Takže ta hra je i za mě dneska stále hratelná, úplně hmm. skvělá, mám ji opravdu moc rád.
0: No, to jsem se právě chtěl zeptat, jak je to hratelný, protože ty hry na ZX Spectru obecně na osobivých byly pověstní svou obtížností. Myslím, že už jsme to tady taky probírali. jo, jo, jo uh, Hravili, takže Head over Heels, jak to dohrál z tu hru opravdu?
1: Mockrát, mockrát jsem ji dohrál. V té době takhle, my jsme to, je samozřejmě pravda, že v té době se spoustokrát ta hra dala, nebo ty hry se hrály často s poukama, aby měl nesmrtelný životy, ale i tak to vlastně někdy je výzva některý ty hry, takže spoukem jsem to dohrál mockrát, ale dohrál jsem to i bez spouků, protože překvapivě tahle hra... Uh, Ona měla spoustu vymožeností na svoji dobu. Například měla checkpointový systém, a to takovej dokonce, který vlastně těch checkpointů tam bylo víc, a kdykoliv uh, si, uh, jak bych to řekl, když se dostal třeba do třetího checkpointu, pak si umřel všechny ty životy, tak si pokračoval od toho třetího checkpointu. Když si zase umřel, jako třeba, já nevím, kolik si měl deset životů, tak si pokračoval od druhého checkpointu a postupně se takhle vracel jako v těch checkpointech dál a dál, až jako k začátku. Nicméně, taky ta hra byla o tom Exploringu, že si exploroval a ty životy si tam sbíral, takže tam se dalo nazbírat strašně moc životů a vlastně nebyl problém to dohrát, když už si pak ty jednotlivý místnosti věděl, jak, jak je vyřešit.
0: Říkáš jednotlivé místnosti, ale těch tam bylo 300.
1: Bylo jich tam, já nevím, přesně 311, ono nemusel si navštívit všechny, zase to bylo zajímavý tím, že těch úkolů tam bylo několik, mohl si vlastně buď to jenom se snažit utéct z toho, jakoby vězení, kde, kterým jsi byl. K tomu je jako story, že seš prostě byli jste do nějakého vězení. Zajímavé, je, že ty postavičky začítají ve dvou místnostech, které jsou vedle sebe. Oni se vlastně vidějí hned na začátku, ale nemůžou se k sobě dostat, takže každá jde tou svojí cestou dlouho trvá, než je poprvé spojíš. A potom je tam takový hub, z kterého vedou cesty do pěti různých světů. Dneska bychom možná řekli biomů.
0: <laughs>
1: a, <laughs> a tam v každém na konci z něj je taková jako hlavní obluda. Ta obluda, tam to není žádný boss, tam je to jenom taková nějaká kulička, kterou ty střelíš a tím si toho bose porazil. Nicméně dostat se k ní, to trvá. A když uděláš všech všechny čtyři, tak pak porazíš ještě nějakého toho hlavního emperora, to je taky takováhle kulička, a pak můžeš jít na svobodu. Ale kdyby kdybys to nechtěl dělat, tak můžeš vlastně se rozhodnout hmm. uprchnout rovnou na schvodu, akurát máš menší skóre a jako neprošel si všechny ty místnosti, takže samozřejmě to je to jako lame, hmm.
0: že jo, jako hmm. neudělat jasně, to. Jasně, jasně. Už si teď trošku dotknul toho námětu, který je tady vlastně hodně abstraktní, že jo, už to tím názvem Head Over heels". Co to vlastně znamená, co v té hře?
1: <laughs> Takhle ten název, to je čistě slovní hříčka protože to znamená do češtiny horem pádem, což Aha. bys řekl, jako, že někdo padá po hlavě dolů, to je jako znamená v té angličtině head over heels, že máš to, jako seš vlastně vzhůru Aha, do hlama, dobrý. Děku, Ale uh, ty postavičky jsou takový dva rostomilý pejsci, jeden se jmenuje heels, to je ten spodní, typicky, když je spoješ a ten druhý se jmenuje head, což je ten horní, který ho dáváš nahoru. Jo. A každý má teda nějaký ten subset skillů, ten jeden může skákat vysoko poměrně a můžeš ho během pádu říct. A ten druhej zase může brát věci. Jo, a ne, nemůže nemůžete skáč jenom jako o jednu kostičku a nemůžeš ho řídit, když padá. No a když je spojíš, tak skáčou vysoko a je můžeš řídit. Akorát jsou dvakrát vysoký, jako dvakrát tak vyšší. A na tom je pak založená ta mechanika, že ty je samozřejmě musíš zase ně, na některých místech rozpojit, aby se dostal dál. Takže typicky tam bývá jenom jako místo, kde proleze jenom jeden na vejšku nebo pak jsou tam takové prvky, takový medvídci, abych řekl, který když tam vleze ten jeden, tak oni zmizej. Tak že do té místnosti musíš vlést jenom s tím jedním nejdřív a projít a teprve pak tam může ten druhej, protože jinak by se ten první nikam nedostal. No. Hmm. Je to takový samotaný, řekněme, ale fakt e, a... hratelnost i dneska výborná a i grafika dneska podle mě neurazí. Jo.
0: No když se řekne hratelnost je dneska výborná, tak to je vlastně na poměrně těch osm bytů velká pochvala. Protože to jsem...
1: opravdu, opravdu je, protože jak jsi říkal, spoustu těch her bylo takovej, že... No, prostě proti tomu, jako já nevím, Dark Souls jsou vlastně brnkačka, že jo, to hmm. fakt, eh, grá, opravdu mi, dohrát a... nějakou hru dokonce, to se často ani neplánovalo, že by se
0: dělalo. No, no, přesně. Patriku, řekni mi, když jsi tady ty hry od Ultimate Play the Game, ty izometrický, Nightlore, Alien 8, Pentagram, Nightshade, Gunfight ještě vy, vyšel, že jo? jo, tak to všechno, to všechno bylo před, před Head Over Heals, tyhle hry si taky dohrál?
1: Já jsem Nightlore hrál trochu, tam, tam je to poměrně jednoduché. Tam musíš tomu čarodějovi přinést pár věcí, ale proti třeba tomu Alienovi 8, tam, ty místnosti byly taky jako prázdnější a tam mě tam osobně taky štvala ta měnící mechanika. On se mění, hmm. že jo, tam je ten denní cyklus a on se mění vždycky na velkodlaka. A v tu dobu, když je vlkodlak, tak třeba se ho nějaký obludy bojej a zase, když je člověk, tak po něm jdou. Takže ty někdy musíš čekat celý ten cyklus, aby vlastně tu místnost mohl projít a někdy to bývá nebo se ti začne měnit během toho, když tam na tebe jdou a to není příjemný. Takže já jsem hrál toho Aliena 8 a toho jsem celého dohrál. Dokonce jsem ho i zmapoval, udělal jsem si mapičku. Tam je zajímavé, že když si tu mapu nakresíš, tak ti dojde, že to skutečně má layout takový jako kosmický lodi s motorama dole, takže to jsem, to jsem, to hmm. jsem dohrál celý. No. Tam vlastně ty máš oživit těch, já nevím, kolik, jestli 6-10 kosmonautů, tím živicky tam doneseš ten správný předmět, který někde v tom bludišti najdeš. Ale proti tomu head over heels vlastně, jak říkám, ta gameplay je taková mnohem hmm. jednodušší. Do toho head že hmm. se jim podařilo toho dostat mnohem víc, že tam je teda nějaký ten goal větší.
0: A co engine? Ty už jsi říkal, ty jsi teda jako nazval ten žánr, že je filmation, ale já mám že filmation se spíš říkalo tomu engine od Ultimate play Je to the tak,
1: game. je to pravda, oni to jako používali Jasně. zaměnitelně, pro ně to byl marketingový buzzword v podstatě, že jo, takže to byl ten engine nebo ta technologie, to je skoro jedno, ale ano, to byl ten engine od, od Ultimate Play the Game a John Ritman si napsal vlastní a je to i poznat, že ta, je jako ta zase poučil se s tím, co už udělali ty před ním, takže je to rychlejší, když srovnáš ten frame rate v tom, v těch předchozích hrách, třeba v tom Alien 8, tam, když si chodil tak, a bylo tam víc těch postaviček, těch cizích, těch obludek, tak to Někdy tuhlo, což na tu hratelnost samozřejmě, jak se ti dropne ten framerate, tak to není příjemný ale v, v tom head si myslím, že tam je tohleto naprosto zanedbatelné, mm. že to jako není. Jsou tam taky asi místnosti, kde to trošku jako tuhne, ale je to úplně na jiný úrovni, řekl
0: bych. Mm. No dá se říct, že 87. rok je takový prime ZX spektra, nebo obecně ty tý, tý, generace počítačů, bych řekl, ne?
1: Mohlo by být on tak těch, těch skvělých her je tam spousta. No. My když jsme, my když, když, nebo když jsme ten výběr, jo, tak já jsem koukal, z čeho bych to tak vybral, A moje vlastně taková představa byla, no tak za těch, já nevím, 40 plus her, 40 let plus let jsem zahrál tolik her, že jako vybírat nejlepší, to je strašně těžký, proto jsem se vlastně rozhodl jít po nějaký té platformě, řekněme. A když jsem koukal, kolik jsem třeba odehrál věcí na Spectrum versus potom těch z takových těch, co jako odehrál ve smyslu, že si točil několikrát dokola, tak samozřejmě na tom Spectrum je toho nejvíc, protože taky ty hry tam sto to dohrál, já nevím, je to uvěří, že za dvě hodiny celý, nebo já plácnu, jo, něco takového, když to. Že jo, kolikrát protočíš prostě, já nevím, třeba hmm. Zeldu nebo nějaký hry dneska, jo? to jsou desítky, stovky hodin někdy.
0: Takže. Hmm. Hmm. Tak jo, tak pojďme na tvoji druhou životní hru. Vlastně mi to připadá v některých ohledech docela podobná situace, je to teda Turrican 2 na Amize rok 1991, platforma byla v Prime, je to jeden z těch takových hitů, který je herně zajímavý a vlastně i ta technologie je strašně zajímavá do dneška.
1: Vlastně já jsem, jak jsem říkal, rozhodl jsem se jít po platformách a vlastně pro každou tu platformu, když si řeknu ten její název, tak mi naskočí nějaká hra, kterou možná nebyla nutně nejlepší pro všechny lidi, ale pro mě je to ta, kterou já mám spojenou s tou platformou a často je to taková ta hra, která úplně, když to jako jméno slyšíš, tak tě to rozněžní a máš chuť o tom povídat si hodiny a hodiny. Takže pro mě Amiga Tariqen 2, to je synonymum a zase je to jedna z prvních her, kterou jsem teda na to viděl, jako když vlastně se Amigy objevili, ale za mě je to jako masterpiece z mnoha, z mnoha ohledů, jo, jednak teda gameplayové, ty levely jsou fantastický, uh, explorace je tam výborná, jo, je to takový ten typ hry s tím designem, že když to hraješ poprvé, tak si dostaneš jenom někam, ale čím víc to hraješ, tím víc se to učíš a jsi postupně schopnej se dostat dál a dál. A nakonec, my já si pamatuju, když jsme to hráli poprvé, tak fakt, když se poprvé dostaneš do té sekce s tou raketkou, tak říkáš: wow, teď je tam sekce s raketkou. Pak je tam ta raketka, kde ti rozbijou motor a ono letí strašně rychle, tak říkáš, ještě to se zbláznil, jak to vám udělal, umřeš tam, že jo. Ale nicméně hraješ znovu, dostaneš se tam, pak se to naučíš, proletíš to. A postupně jsme se dostali až takhle nakonec. A zrovna si pamatuju poprvé, když jsme, byli, byli jsme u Fuky, kde vlastně on to zkoušel a s tím mašínem tam bojoval a teď vyplítval všech prostě ty upgrade a to a skončila měla asi dva životy a když jsme viděli ten konec a bylo to naprosto epický a mm. pak jsme se to prostě naučili takže uh, jsme to dávali, že s autofirem jsme měli nějakých 40 plus životů a bez mm. autofireu, když to hrál, tak prostě 20 plus životů a spíš jsme jako, jako jak rychle to proběhneš a kolik životů budeš mít na Aha. konci, jo, Mašinovi jsme vždycky vyskočili na to dělo a stříhli jsme ho do obliče. Už jsme to prostě měli úplně jako najetý. Takže... Tohle to je podle mě ten typ hry, která se dá takhle skvěle naučit. No a co musím zmínit, je samozřejmě ten soundtrack. Jo. Tam je soundtrack od Chrise Hilsbecka a za mě je to jeden z nejzapamatovatelnějších a jako pro mě nejúžasnějších soundtracků, jako herních vůbec. Mám jich hodně rád, ale tenhle je pro mě top. Ten jsem protočil v autě jako na CDčku, jako moc krát. I moje děti to mají naposlouchaný, takže kdykoliv to někde zaslechnou, tak vidí, hned, o co jde. To Pecka
0: Hmm. No, ta, ta Masel Memory, to je, to je zajímavé, jak se, jak se takováhle hra dokáže dostat prostě pod kůži a že to vlastně... Je pro tebe úplně triviální zážitost. Protože já, když to řeknu za sebe, tak já jsem Turikana samozřejmě jako hrál už tehdy, nikdy jsem ho tam tehdy nedohrál. Teď teď užívám s Switchovou verzi, která má Revive funkci, takže je to samozřejmě jako cheat vlastně. Ale loni jsem byl na nějaký Amiga Party a přesně jsem tam koukal přes rameno klukům, který to furt mají v té paměti prostě naučený. Hráli teda opatrně, takhle jak jsi to teď popisuješ, tak to úplně asi přece jenom už se to přece jenom za ty léta asi změnilo, ale byli schopni to furt dohrát s spoustou životů a je to fascinující, jako na to koukat.
1: Ono vlastně tam je to daný tím, že e, těch životů je tam strašně moc v tom. Jo? Takže tam mm. ta hra tě odměňuje za ten expor, za tu exploration, že tam chodíš a e, prolejzáš každý kout. Když by si jenom běžel do cíle, tak vlastně si myslím, že máš šance mnohem menší e, to, to jakoby projít a ustát. Jo? Že tam je to hodně vlastně, a byla to i. Vlastně, když to udělali na C64, tak to zase bylo svým způsobem zjevení, protože většinou předtím ty střílečky byly mnohem, když to řeknu, přímo a takovýhle jako velký Exploration tam nebyl. A samozřejmě takhle Tariken 2 dvojka už je dvojka. Ta jednička předtím byla taky dobrá, ale ta dvojka je podle mě ten pík. Oni pak samozřejmě udělali ještě trojku, respektive megatariken a pak Super Tariken, ale za mě ta dvojka jako to už jako nepřekročili podle mě nikdy ten, hmm.
0: ten S tím s tím původem ty, ty dvojky vlastně. To zajímavý příběh, protože pokud se nepletu, tak první byla Amigácká verze, nebo jako první byla dokončená, ale ten Manfred Trentz, autor, autor hry, nebo designér hlavní, tak ten vždycky zmiňoval, že ta Commodore verze, ta 64. verze, vlastně byla, byla ta, na který to designoval.
1: Hele, ono to bylo vlastně tak, že tu jedničku, když dělal, tak to bylo skutečně takhle, že on jako Commodore byl první verze a um, Amigácká verze byla konverze, dělali to vlastně jako paralelně. Nicméně Manfred Trentz designoval tu. Tu svoji hru a vlastně oni to dělají podle toho. Nicméně u té dvojky tam už se jako rozhodlo to studio, že vlastně ta amigácká verze bude ta ona, ta hlavní, a nebudou se omezovat vlastně designem nebo jakou limitama 64. Takže vlastně trošku se tam možná i nepohodl, že Manfred Renz taky dělal dvojku, ale vlastně si ji designoval jako paralelně a jsou tam větší odlišnosti. Ta jednička je víc jednak jedný podobná, když to v té dvojce už ty odlišnosti nějaký jsou a ta amigácká verze tam byla. Byla top. Tam je i třeba zajímavý aspekt: je, že oni dělali pak verze i na ST, a vlastně tu jedničku, když konvertovali na ST, tak jednička měla samozřejmě taky soundtrack od uh, Hillsbeka, ale uh, ST mělo jenom vlastně stejný zvukový čip, jako mělo Spectrum 128, jako AI, které je vlastně mnohem jednodušší než to, co měla Amiga, tam měla samply čtyři kanály. Nicméně, já nevím, jestli to byl Rudolf Štember nebo kdo dělal ten port po té zvukové stránce a on tam napsal, jako rutinu, která dokázala přehrávat ty Hellsbekovi hudby. Mm-hmm. A to se pak zpětně vrátilo vlastně v tom Tarekenovi, když Helsbek uh, H- uh, koketoval s myšlenkou, že by nějak mixoval ještě víc kanálů. Snažil se o osm, ale nebylo to schopné jako dát dohromady, ale spojil se právě pak s tím Štemberem. Myslím, že to byl on. Ještě pak Jochen Hippel dělal taky tady ty více kanálů, jakže možná jsem je prohodil, ale to je jedno. A pobavili se o tom a vlastně vypadlo z tohoto sedmihlasí TFMX, kdy vlastně on nakonec míchal čtyři kanály do jednoho kanálu a ty tři hráli na Takže z toho byla ta sedmihlasá hudba, vlastně použitá zase backport de facto té technologii nějakým způsobem na ambigu ten nápad a vznikla ta slavná titulní hudba, která jako se rozjíží tím, že on přidává kanál za kanálem a už tam máš ty čtyři a furt přibývají další a ty si říkáš, kde to bere. Že jako tam už jako hmm. jsou jenom čtyři kanály, takže to je hmm. opravdu krásná ta
0: technicky dokonalá byla byla ta hra jako taková nejenom hudba, že jo, ta dvojka námize vlastně měla jako vlastně ve svý době předšela všechno ostatní, pokud jde o ten scrolling, o tu rychlost o tu velikostí postavičky
1: já vlastně bych řekl, že třeba trojka pro mě byla na Amize trošku zklamání. Hmm. E, tam to bylo daný hlavně tím, že oni. Takhle třeba, když porovnáš jedničku a dvojku, tak tam ta jednička má taky takový ten bým, který můžeš točit kolem, ale ta vizualizace toho je vlastně taková jako jednoduchá. V té dvojce si dali tu práci, že to perfektně naanimovali, jo, a takový ten laser bím, kterým točíš kolem, se je fakt perfektní. A v trojce oni vlastně tohle úplně zrušili a dali tam zase nějaký ten replhu, který vypadal víceméně jako ta věc té jako to, což mi přišlo krok zpátky, ale hlavně eh, oni v té době už vlastně to dělali na ten Drive, jako ten Megatareken no. a paralelně s tím teda dělali i tu amigáckou verzi, oni ta říkají, že dokonce tu amigáckou možná nějak měli dřív, ale pak to kvůli vydávání postržel Publisher to jako jedno, ale technicky, když se na to podíváš, tak eh, ta dvojka má vlastně nějakých těch, já nevím, 32 barev, jako, jo, protože je jako hodně barevná, když to u té dvo- trojky tam oni se rozhodli, že zvolejí tu technologii, že vlastně rozdělejí ty bitplány na ty zadní, ten background a ty jako toho rodinu dají do těch předních nebo nějaké další věci a vlastně se jim to rozpadlo na nějakých 8 a 8 barev, jo. takže to takový vypadá to, není to zdaleka tak barevný, Mně, přišlo mi to, že to fakt vlastně byl takový už jak bych řekl, předzvěst těch portů, z těch konzolí, který máš pocit, že jsou nějakým způsobem na tom počítače mm. ošizeným.
0: Mm. Ale musím říct, že to rikám, pro mě je, je takovým jako symbolem zase ty 16 bitové éry, protože jednak artově, to, ty produční hodnoty jsou tam prostě velký, obrovský Mám hrozně rád i ten název. Turikán z nějakého důvodu je to taková jako monumentální a symbolizuje to pro mě už vlastně ty 90. Jako pěkný, pěkný název hry. Mimochodem, ta hra se jmenuje taky v některých teritoriích a myslím, že v některých portech Universal Soldier.
1: Jo, jo, vlastně ty. Uh, myslím, že ty právě ty Mega nebo ty, ten, ten super. Na tom se podafami komu se to možná joveli jinak. Uh, zajímavý teda, když řík, mluvíš o tom názvu, tak původní kódný pro ně byl jako Hurricane, jo? Že to mělo být jako ja. Hurricane, ale vlastně pak z to jako to udělali Hurricane a vlastně jako, to je pěkný název. No,
0: no a pak je ještě hezký příběh obecně tý, toho studia. Factor 5, že jo? Ty, To jsou Němci, strašně šikovní, kteří potom udělali uh, Rogue Squadron, pokud se nebudovat. Je to tak,
1: přesně, tak oni vlastně tím, jaký byli mistří hlavně kolem toho zvuku tak dokonce oni potom se stali něčím, jako bych řekl second party pro Nintendo, když se třeba navrhoval vlastně hardware uh, Gamecube, kostky, tak proto oni uh, vlastně svým způsobem mm-hmm. supervizovali vývoj toho audiochipu, protože opravdu měli zmátý to audio, od nich jsou dokonce i nějaký články developerské, jako jak se má řešit třeba na konci, když končíš přehrávání vavu, tak aby ti to neluplo. Jo, když to vypínáš ty zvuky, jak se to dělá, vlastně do toho udělali potom ve vychytávky právě do toho hardwaru, aby to on uměl sám a nemusel si to dělat softwarově, takže všechny možné triky kolem zvuku. A oni právě udělali, dokonce mám pocit, že Rogue Squadron, jestli to nebyl jeden z launch titlů, už byl, 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 že jo, ten první, jo, takže opravdu, ano, potom s KOSKou pracovali dál, stahy s Nintendem měli, měli určitě dobrý. No, hmm.
0: no potom si myslím, že už ten scope toho vývoje je trošku, je zahltil, to už nezvládli na ps se pokoušeli udělat velkou hru Lair, taky velmi zajímavá hra, která využívala ten, ten gyroskop v, v, v ovladači PlayStation 3, to už nedopadlo moc dobře. No, jo. Já
1: jsem vlastně taky, jak si mluvil o té switchové verzi nebo verzi pro Switch, objednal jsem si tu kolektorku, to jsem neodolal, takže mi přišlo. Hmm. A je tam i strašně zajímavý Blu-ray, kde oni o tom mluvějí a i těch dalších projektech a kolikrát se třeba pokusili i nějaký Taricand 3 nebo Taricand 3 pro mě, chtěl jsem říct jako ve 3D ale nikdy, nikdy to nedopadlo, byly tam nějaký mockupy a tak. Ale vlastně já jsem strašně rád teď, že udělali ten, tu verzi pro ten Switch, jednak je tam ten flashback, což je taková jako menší verze a pak jsou tam ty opravdu ty kolekce velký, kde si s tím vymazli, udělali tam ty mapy, je tam ten rewind, jo, takže takže všechno dobrý. Akorát jediné, co mě tam mrzí, že já jsem strašně zvyklý na to ovládání z té Amigy, respektive jak jsme to hráli na na těch našich zvonkových joystickách a tam vždycky fungovalo to, že ty když držíš ten, podržíš já nevím ten Fire, tak vlastně on ti začne dělat ten Beam a a zároveň si mohl mít autofar. No my jsme na tom joysticku měli autofar, ale bohužel tady v té verzi je to tak, že jako když si to přepneš tady na to podržení, tak už pak nemáš autofar, že máš jedno nebo druhý. Je to trošičku, Aha, je to jako mrzí, že tam nemají tu možnost takhle jako zvlášť, ale jinak je to, je to moc pěkná verze. Dneska, kdo se na to chce podívat, myslím, že si to moc užije.
0: Dobrá, tak jo, pojďme na tvoji třetí životní hru. No tak my jsme teď postoupili o dlouhých třináct let dál, ale pořád jsme ještě ve 2D, ale myslím, že se teď budeme trošku bavit o tom 2D Versus 3D. Nie? Už si to nakousu toho Turikána, Ona je to složité přejít správně nebo přejít tak, aby to bylo, aby to bylo zábavně, zábavný, aby se udržela ta DNA těch her do třetího rozměru. Co to vlastně bylo teda? Představte tu, tu třetí hru.
1: Tak, moje třetí hra vybraná, byla to ta těžká volba, rozhodoval jsem se vlastně mezi dvěma a nakonec jsem vybral Metroid Zero Mission, což je opravdu moje velká srdcovka. To je hra, kterou jsem dohral, já nevím, víc než 20 krát všechny endingy dvakrát. Jo. A druhá volba byla zase hra, která pro mě je spojená s Gamecube, byla to asi první hra, kterou jsem si koupil na Gamecube a to byl právě Metroid Prime. Vlastně obě mám moc rád, skoro nedokážu říct kterou jako víc, ale... O, dokonce bych řekl, že vlastně, jak mám rád Zeldu, tak ty, ty Metroidy mám ještě o trošičku radši. A navíc o ZELDě už mluvil Franta, takže o Karino of Time. To bych tady taky o tom mohl vykládat, jak jsou jako Zeldy skvělý, Ale ten, ty Metroidy, ty, se, ty mám radši z toho důvodu, že jako vyžadují i méně času. Jo, teď jsem si nedávno projel Fusion, vyšel v, taky na Switchi v tom expansion Passu, takže jsem si to projel a ta 100% to nějakých 6 hodin nebo něco takového. Takže když teda už víš, co děláš trochu. A hmm. Včera jsem si dohrál, teda, jak jsem říkal, Metroid Prime, ten remaster na hard, 9 hodin 46 minut na 100%, což na staříka, jako já bych řekl, ještě pořád solidní, solidní hmm. výkon. Nebyl to ani pokus o žádný speedrun, spíš jsem si to tak jako užíval, ale hmm. těšilo mě
0: to. Co máš na tom Metroidu rád, jako obecně na té sérii?
1: Je to vlastně ta asi, já jsem to pak o tom hodně přemýšlel, nebo že jo, mě vždycky zajímá, proč nějaké věci fungují, tak jak fungují. A u her to má úplně stejně, že se snažím přemýšlet o tom designu a co mě na nich vlastně baví, a proč některý jsou horší a některý jsou lepší. A teď nemyslím ty produkční hodnoty, ale ten design třeba zatím. A podle mě tam je perfektní ta formule toho, Postupu tou hrou, jak vlastně funguje to, že za nějaký upgradey, který dostaneš většinou po s nějakým bosem, Tak ty upgradey jednak teda zlepšej to, jak seš silnej, takže tam máš ten pocit ty progrese, jakože z nikoho se stáváš silnější a silnější. Ale zároveň ti vlastně další oblasti, které si předtím nemohl udělat. Plus ti umožňují sebrat nějaký ty pavrápy, který si předtím viděl a nemohl si sebrat. Je tam nějaká lehká, lehký backtracking, většinou v dobrém designu je to takový nějakých pět až do deseti třeba věcí, které si nemohl sebrajit, pak vezmeš ten power a oběhneš si to, pozbíráš, si zase silnější. Tenhle ten gameplay loop tam podle mě funguje naprosto skvěle. A ta série je dlouhá, že jo, jako dneska má prostě m- při nejmenším pět těch, pět těch, jako 2D verzí a vlastně tři, tři ty, tři ty Primy, plus teda byly ještě Hunters na, na DS. Vlastně odehrál jsem všechno, jako vlastně kromě, kromě Dreadu mám všechno odehrané i na ty nej, jako hard úrovně a, a se vším všudy, takže můžu povídat o kterýkoliv z nich, ale proč je pro mě jako ten ten si to Zero Mission, proč je Masterpiece, už Fusion byl dobrý. Asi si hrál Fusion. Vlastně. A to vlastně na tom Gameboy perfektní grafika, zajímavý story, ten průchod, jo, ten level design, všechno jako pěkný. Ale za mě ten, to Zero Mission, byť je to vlastně svým způsobem remaster té úplně původní hry. No, ale remake,
0: to je remake. Je to remake,
1: to je ano, no, dobře. Jako remake to, Tak to. To posunulo o tolik dál proti tomu Fusionu, že tam jako vlastně jako k dokonalosti nevidím moc, co by se tam, by se tam e, dalo změnit. E, třeba co mě strašně se líbí, že změnili, když chceš hra, hrají Fusion, tak tam není žádný nic moc jako sequence breaking. Jo? Tam je ta jedna sekvence, kterou můžeš se pokusit udělat nějaký ten tajný message, která je ta super těžká. To se přiznám, že to jsem jako nedal jako osobně. Ale nicméně, jak všechny jako ve všech ostatních, všechny powerwapy, všechny tady ty speed, shine sparky, to, jako to je v pohodě, ale tam byla dost těžká. Nicméně v tom Zero Missionu, tam oni vlastně Uh, věděli, že ty lidi se o ten sequence breaking uh, pokoušej. A teda pokud lidi nevědí, co je sequence breaking. Jo, ty máš nějaký průchod tou hrou daný, jak máš brát ty upgradey, ale vlastně někdy, třeba kvůli nějakému glitchi, se dá udělat, že to vezmeš v jiném pořadí. A potom samozřejmě to úplně mění to pořadí, v jakém to můžeš brát, protože když získáš něco hodně silného na začátku, tak pak ty další je triviální sebrat a máš ten průchod hrou úplně jinou. Tohle do nějaký míry šlo vlastně v tom Super Metroidu, což byl jakoby třetí ten 2 a, ale tam to dokonce bylo takové, že se tam někdy motal až tak, že si skoro nevěděl, kam jít první a kam potom. V tom Fusionu tohle hodně omezili. Fusion naopak ten mě někdy trošku štval tím, jak ti jako zamknou nějaký ty části a vlastně nemůžeš jít, kam si chtěl a musíš trošku jít, kudy oni tě vedou. Ale v Zero Missionu tohle dovedli k dokonalosti, protože tam je průchod, kdy oni ti říkají dopředu, a další věc je tamhle, tam bys měl jít, vlastně tě vedou nějakou cestičkou. Ale když to potom dohraješ a vlastně sebereš si všechny ty power upy. a hlavně máš ty power-bomby. Ty power-bomby ti totiž umožňují věci, když ji jako necháš vybuchnout, tak ti ukáže všechny ty tajné kostičky v tom v místnosti nebo v té oblasti. Tak zjistíš, že jsou tam místa, kde se dá projít jako jinudy třeba a můžeš si vlastně uh, tu sekvenci udělat jinak. Ale co je jako právě ten for, že oni s tím už tady počítali a dokonce tam na to nachystali ty endingy. Tam máš endingové obrázky, který dostaneš, takže tam ty průchody jsou něco jako první průchod, já nevím, dostaneš jeden obrázek. Pak, když to dohraješ pod dvě hodiny, dostaneš... Uh, jiný obrázek, pak je, myslím, 100%, jo? pak je dvě, pod dvě hodiny 100% a potom jsou tam ty nejvý... jako pak je tam hard hardmod, tam je to všechno zduplikované, ale ty nejvychytanější jsou, že naopak se snažíš jít a vyhybat se těm upgradeům a musíš mít na jenom do 15% těch věcí, yeah. co můžeš mít. A to je ten nejtěžší vlastně run, který tam je, protože ty se těmu záběrně vyhýmáš, máš všeho strašně m- e, málo a musíš mít naprosto perfektně zmáklý strategie na ty bossy, abys to udělal. A tohle je tam samozřejmě pro ten normální mod a pak pro ten hard mod. Takže hard mod, run do 15%, to je jako výzva. Ono dokonce takhle, tam ten limit je podle mě, že jako 12% musíš zjít, respektive 13 na hard mod, protože tam jsou slabší ty rakety, takže potřebuješ o jednu raketu víc, aby si tam vůbec tu jednu část prošel. Ale takže máš jako dvě věci navíc, co si můžeš brát. Ty největší profíci si neberou teda nic, ty to dělají s těmi 12 nebo 13. Já jsem si teda dovolil si vzít jako do těch 15, protože u toho posledního bose. Tam jsem měl problém, když jsem neměl ten screw a tak, já tam mám tu strategii, že tam hopkám někde vlevo v rohu a bez toho to bylo jako velice těžký. Dokonce jsem to jednou právě celý dojel jako ten těžký mod bez tohohle, ale nebyl mm. jsem to schopnej dát, takže mám jako jeden safe jako těsně předtím a pak jsem to tajel celý znovu. Nicméně říkám, deset průchodů, jak jsem se to postupně učil, všechny endingy, naprosto skvělá záležitost. Jo.
0: Jak tě tak poslouchám, tak ty jsi takový ten kompletionista, ne? Uh,
1: že... No, to, zrovna nedávno jsme se o tom bavili s kolegou v práci, že jako je člověk starší, tak to musí už jako odpírat, protože opravdu není toho času je omezen a tohle to si nemůže dole, ale u toho u toho Metroida tam si pamatuju, že já jsem to poprvé si stáhnul, strašně mi bavil ten Fusion, takže poprvé jsem si stáhl, ještě když než to vyšlo v Evropě nějakou americkou romku někde hmm. na nějaký flash, jsem si odehrál to osmkrát a pak když to vyšlo tady, tak jsem si koupil originálku a znovu jsem si to odehrál teda všechno jako ještě zase osmkrát aspoň, abych měl všechny ty. Eh uh, co,
0: co achievementy v nových platformách, jo. Tam hraje, hraje to pro tebe nějakou roli v, v tvém zážitku, potřebuješ to vyzbírat všechno, vyzobat?
1: Hele, jak kdy, jak jako když je ta platina zadarmo, řekněme, tak to třeba udělám, jako u některých her to mám, prostě takový ty, co mám právě nejoblíbenější, tak tam většinou mám i ty platiny, ale, ale jinak se zatím až tak neženou, protože říkám, někdy je to až jako šílený, třeba hmm. jako když si vezmeš achievementy vlastová, ty mě teda super nebavili, tam jsem se ani nesnažil, hmm. tam jsem to dohrál, měl jsem asi 2% všech achievementů, protože tam je všechno, najdi všechny, Doktaky, najdi všechny časopisy, najdi všechno, prostě všechno mi to přišlo, že to bylo najednou brdo a strašně jenom jako najde všechno, jo, takže tam jsem to nedělal, ale jako jinak takový ty hry jako já nevím Horizon, God of War Batman, tam prostě, tam mám, ty mám platinový. No.
0: Hmm. A ještě mám poslední otázku, ten přechod z toho 2D do 3D. Jo? To, to jsem si... právě
1: chtěl se k tomu dostat, že vlastně ten Metroid Prime, to je podle mě skvělá ukázka toho, jak se jim povedlo překlopit ty mechaniky z té 2D verze do 3D. Já ještě já vlastně jsem se ne, 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 nedostal k tomu, abych tady vychvál, jaký mají design těch bosů. Že ty hmm. bosové hmm. jsou tam udělané tak, aby každý měl nějakou slabinu, kterou když znáš, tak jsi právě schopný ho dostat i tady na ty módy, kde toho máš málo. Jo? To je vlastně perfektní. A zároveň to podle mě garantuje to, že vlastně nemusej tolik balancovat. Jak bych to řekl? Neomezují ten průchod, že ty musíš mít nějaké ty věci, protože vědí, že to dokážeš udělat i s málem. Takže to, to je u té série zachovaný víceméně více méně všude. Za mě nejtěžší boss tady v těch hrách je uh, ten Nightmare z Fusionu, protože tam ta strategie je jako velice náročná, jak se mu vyhýbat. Ale jinak jako všechny ostatní mají nějakou docela, jako když to tak řeknu, cheap strategii. Nejtěžší samozřejmě v Zero Missionu není poslední boss, ale jsou to ty černý Space Piráti, kteří tam skáčou na Konci, protože když hráš právě ten low level run, tak ty jsou v podstatě jako téměř neudělatelný, pokud nevyužiješ takovýho vestavěnýho skoro gliče, který tam je, že ty je někam jako nabejtíš a vodí se tam zas, ne zaseknou, ale jsou někde a ty je tam prostě postříliš a oni ti nic neudělají, bez toho by to skoro nešlo, ale zpátky tak přechodu do 3D, uh, ten Prime podle mě je úplně skvěle vlastně jako na to, že tam ta mechanika, jo, nějaká, měníš se do kuličky, která se točí, to muselo být těžký vymyslet, zvládli to podle mě naprosto skvěle. A všechen ten feel z toho tam je, jo, jak funguje právě to upgradey a posouváš se někam dál, to tam zachovali. A já to často používám, když se takhle s někým bavíme o designu. Někdo mi říká, já mám tady nějaký nápad na nějakou hru, a bude to tohle. Já mu vždycky říkám, hele, zamysli se, jestli by to fungovalo ve 2D. Jo, protože často ty lidi se nechají unést tím pozlátkem dneska v Unity, v 3D, tam nebo v Unrealu, vyspáhneš cokoliv, ale říkám, když ty ten design vlastně bude fungovat ve 2D a bude to dost zábavný ve 2D a ty to překlopíš do 3D, tak máš skoro jistý, že to bude jako stejně dobrý. To překlopení někdy samozřejmě je trošku problém, ale jsou tu skvělí příklady her, kterým se to povedlo. Třeba první Zelda, jako 3D, Ocarina of Time, když já jsem ji hrál jako první, jo? Vlastně to byla moje první Zelda a já jsem byl strašně překvapený, když jsem potom hrál ty předchozí 2D a došlo mi, že oni to tam jako všechno měli, jo? že ty mechaniky tam vlastně jsou a jenom to přejedli tak jedný, to bylo takový pro mě otevření těch očí, že takhle se to dá dělat. Podobně je za mě naprosto skvělá konverze Super Mario 64. Zase to byla vlastně jedna z prvních her vlastně na N64 a vůbec prvních takhle jako 3D hopsaček. Jo. Tam odvedli skvělou práci. Dneska samozřejmě po těch mnoha, mnoha letech by si jako tam byl schopný nějaký věci třeba říct, mohli to udělat líp. Nebo s kamerou je vidět, že se teprve učili, jak to má fungovat. Ale skvělá konverze. Nebo Gran Turismo, uh, Gran Turismo, promění, Theft Auto Trojka. Předtím, že jo. Dneska možná už lidi ani nepamatuju, že předtím to byly vlastně dvě d hry, ale mm. všechny ty mechaniky tam byly, že teda jezdíš nějaký ty mise, jo, prostě vždycky někde nějakýmu telefonu, mm. když tam ti někdo zavolá, že jo. Jako...
0: No, no, ten převod není, není jednoduchá věc. To je, to je samozřejmě zajímavý postřeh, jak říkáš, že ten design by musel fungovat zpětně i věvě, ale otázka je, jestli ty dvě d hry jdou předělat do toho 3D třetího rozměru. To, to je prostě často taková bolízka. Já si myslím, že spousta her, nakonec jsem je jeden z nich. Ta hra by tam asi fungovala, ale prostě ztratila by něco z, tý, z, těch, z těch, těch plířů té hry. Já si třeba teď vybavu Lemingx, to je prostě typický prostě produkt té doby, kdy měli všichni v té polovině 90. let eh, pocit, že všechno musí do 3D a zrovna tady ten tady, se to tady ty mechaniky, to nebyla špatná hra, ale prostě Nehodí se to do toho 3D do rozměru. A takověch, tak, je, samozřejmě, něco,
1: něco asi nepřevedeš. Na druhou stranu zrovna teď někdo postoval, že na Steamu je projekt Humanity, který vypadá Já, jako ano, jasný, revival nevím. de facto i ty leminga, s Lemingama, že spoustu lidí jde za tebou, padají někam.
0: My musíme postoupit dál, uh, utíká nám čas, tak jdeme na čtvrtou životní hru. No je to vlastně stejný rok jako Metroid Zero Mission 2004, <laughs> uh, úplně na platforma PlayStation 2 a God of War 2.
1: Hele, tady se přiznám, že jsem trochu podváděl, protože Já vlastně asi možná budu zase mluvit o celý spíš té sérii. Ta dvojka je za mě pynákl té původní původní řady, ale stejně tak rád mám i vlastně ten Ragnarok, nebo ten reboot z roku 2018. A je to vidět, jak ta série zraje jako víno, že vlastně opravdu tam většina těch titulů byla byla silných. Takhle, je stále samozřejmě srandovní, že někteří novináři tomu rebootu říkají, že je to Got of War 4 a přitom jako těch her předtím bylo ve skutečnosti to nějaká sedmička, že, možná osmička, kdybych počítal nějaký ten mobilní betrail. Ale já jsem teda vybral tu dvojku, aby lidi neříkali, že jsem tendenční a že prostě rok, to je dneska moderní, to jako hodnotí skvěle každý. Ale takže dvojka, za mě zase to byla hra, která vlastně, kvůli který jsem si kupoval konzoli. Jo, Já často, často to mám tak, že mám nějakou skvělou hru a jako když jsem si kupoval konzole, takže třeba, já nevím, PlayStation 3, tu jsem kupoval s Batmanem, s Arkham Asylum, 4 jsem kupoval s Horizon Zero Dawn a právě PlayStation 2, to už v té době byla dokonce výběhová, tak to byly tři hry, bylo to vlastně... Uh, Shadow of the Colossus, který je fantastický, a pak právě Got of War 1 a Got of War 2. Tyhle ty tři hry se prostě to musí mít, takže jsem si koupil tenkrát nějaký ten Slim, nebo jak se to jmenovalo. Hmm. A tahle hra... Za mě zase to byl obrovský milník i v tom, co se v těch hrách udělal. Už ta jednička, fantastická práce s kamerou a i ten storytelling, jo, do té doby jako nějaký mlátičky, tam vlastně ten příběh je docela hluboký, jo, jako on něho zraděj a teď on tam. Jo, je to vlastně, já nechci já spoilovat, i když na druhou stranu spousta lidí to asi zná, ale je to docela docela bych řekl, že ten background té postavy je velký. A je to tam i skvěle prodaný tím, vlastně, jak to začíná na tom začátku, že on stojí na tom. Útesu, jo? Jako, a vlastně ty čeká, že to teda dopadne blbě, a pak to dopadne tak, jak to dopadne. Jo? Je to vlastně jako strašně satisfying na konci. Takže u té jedničky. To, to, když jsem hrál, tak to bylo jako skvělý, prostě strašně jsem si to užíval. Pak jsem si odehrál i ty, i ty challenge na konci. Ty si pamatuju, že byly dost drsný, že je, si je, někam jsem musel odejít a měl jsem odehraný tři asi z těch deseti. Ani jsem to nechtěl vypnout, protože jsem říkal, to nebudu dělat znovu, nebo možná se jich měl pět z deseti, nevím, kolik tam je, ale. Takže tam jsem si to, jsem proběhl několikrát, odem, jsem si všechno, co tam jde. A ta dvojka, ta to podle mě tak strašně posunula ještě, ještě dál, že vlastně zajímavější skily, tam je třeba to s tím časem, že jo, zastavováním času, to, to bylo fantastický Práce s kamerou je tam úplně epická, jo, tam vlastně jako někdy seš v tom detailu na něj, pak to odjede a ty seš tam malinký vůči nějakému tomu kolosovi, to, to je cinematicky je to opravdu fantastický a i i ty mechaniky, oni tam třeba tam nevím, jestli víš, tam je takový trik, aby jako lidi byli spokojení, Tak vlastně, že chceš, jak se říká, že se, chceš, chceš být i ten Komplíš, že si našel všechno všechny upgrade a všechno si zupgradeoval na maximum, tak oni tam tak jako podváděli, aby jako lidi uspokojili. Takže tam těch čestů je samozřejmě mnohem víc. A když ty pozbíráš dost těch, který ti dávají ty expy na ten upgrade, tak oni se pak překlopí na ty, co už ti dávají jenom zdraví nebo tu magii. Takže vlastně ty nemusíš najít všechny česty zdaleka, ale máš stejně pocit, že jsi našel všechny, protože si všechno zupgradeoval. takže mm. tam takhle trošku jako švindlovali už ty té jedničce, v té dvojce to tak je. A já tuhle hru, je to vlastně strašně dávno, co jsem hrál ty původní, já jsem si to pak koupil v té kolekci, když to vyšlo v tom remástru na PS3, kterou to bych náska každému doporučil hrát teda tenhle, tenhle, jakoby tu remástrovanou verzi. A potom hrál jsem teda i trojku, trojka za mě byla trošku jako krok dolů. Jo, jako sice ano, graficky všechno to vypadalo jako naleštěný sádlem, poligony se blýskaly, pixely byly nejlesklejší, to jo, ale vlastně jinak mi to přišlo, že to bylo celý takový jako. Ztratilo z- 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 to ten color coding. Ten předtím ty, ty hry byly hodně barevný. když si vzpomeneš tam takový ten, uh, tam chodíš po tom nějakém ostrově nebo vidíš tam v dálce ty, uh, ty koně že jo, na těch řetězech a pak se k ním vlastně dostaneš. To je všechno barevný, jo, prostě, veselý, poměrně že to ta trojka mi přišla taková šedivá a taky mi přišla, že je až skoro zbytečně zbytečně brutální, řekněme, že tam se jako s tím trošku to přeháněli a i to finále bylo až takový jako skoro nesmyslně šílený, řekněme. Plus teda s tou kamerou, jestli ještě doplním, tam trošku někde jako se zbláznili, že tam je ten jeden level, kde tam chodíš po nějaký tý zahradě, ta kamera je tak debilně zamkla, že tam skoro nic nevidíš, takže trojka horší, jo. Ale hmm. reboot to všechno napravil a od té doby zase krásný růžový všechno.
0: No to, to je super. Takhle, ta trojka vyšla už úplně na poslední chvíli, že na, troj, na, na dvojce, je to tak. A ten, ten, ten reboot, nebo to, jak oni vlastně oživili tu sérii, to by mě zajímalo, co si o tom myslíš, protože... Asi ty designové základy si myslím, že, že tam jako zůstaly, ale oni tam jako přidali spoustu nových věcí. Myslím si, že bylo asi těžké bojovat s tím očekáváním hráčů, jestli jak to posunout, jestli to vůbec posouvat, jestli to jde posunout a jim se to jako povedlo na výbornou.
1: Hele, já si myslím, tam se promítlo několik věcí, uh... A zase, zase, souvis... paradoxně to i souvisí s hrama, který já mám rád. Já, když jsem uvažoval o téhle tý hře, která to bude, tak jsem na, tý, na tu PlayStationu mám jako několik takových serví, které jsou podle mě ten etalon toho, co se v té, řekněme, herní branži dá dosáhnout. Jako by řekl, že i produkčně nebo z jakýhokoli pohledu tam není moc co zlepšovat. Jo? Jedno je ta série Batman od Rocksteady pak mám strašně rád ten Tomb Raider Reboot, jako tu jedničku, dvojku, při nejmenším, jako... Hmm. A pak třeba i jako samozřejmě Horizon je z- zajímavý, řekněme, nějakým způsobem a potom právě tady ten, ten nový God of War. A ono, když se na to podíváš, tak tam jako ty jmenovatele jsou hodně podobný. Tam je to vždycky nějaký jako exploration, je tam teda nějaký kombat, který je do nějaký míry zábavný, ale není nutně vždycky to jediné, co tam je. Je tam právě silný jako to explorování, jsou tam nějaký pazlíky, je tam ten jako zajímavý, řek, no, plus minus nějaký příběh, někdy silnější, někdy jako slabší. A vlastně tyhle ty aspekty najdeš ve všem, ve všem podobný. A tam je i nej, jako jedna věc, která je zajímavá. Ty to vlastně víš, že ten Corey Barlo, který teda dělal vlastně toho nového Gotofor, tak on teda dělal, když by si vlastně začínal jako animátor na těch prvních Gotoforech, pak ve dvojce dělal vlastně už o ředitele toho něčeho, já nevím, jestli jako toho story nebo čeho. A on pak dělal i cinematic, cinematic leadera nebo direktora na Tomb Raideru. Jo? Takže vlastně to, že ten Tomb Raider, takový nějaký to schéma té hry a ten nový God of War jsou podobný, to podle mě není vůbec náhodou. Je to podle mě to, že on jako měl tuhletu vizi, ten Tomb Raider se jim vlastně strašně povedl taky, že reboot, jako to bylo velice pozitivně přijatý. Takže mě nepřekvapuje, že to překlopili tímhletím způsobem a zvolili tenhle mostr. ale podle mě byla obrovská výzva vlastně překlopit ty mechaniky, třeba ten souboj, jo, tam ten Kratos je spojený s těma, on je doslova spojený s těma mečema, a tohle to tam přetáhnout do, tý, do, toho, do toho rebootu to bylo zajímavé a jim se to podařilo i perfektně udělat jako přes to story že jo? ty začínáš s tou sekerou a teď furt s tou sekerou a říkáš si to tak jako seker a dobrý, ale co ty co ty, co ty Blade, a on je tam pak vytáhne, že jo, někde tam má schovaný a je to, je to, je to strašně zajímavé takže za mě se jim to podařilo perfektně a strašně se mi líbilo, jak vlastně dokázali udělat zajímavý bojový systém s tím, že máš v podstatě jenom dvě zbraně, respektive, vrak na roku teda tři, kdy jako Spoiler.
0: No. <laughs> napadá mě ale, že ještě, ještě k tomu, jak jsi zmínil to Balroga, uh, předtím to dílal, že ho David Jeffy, uh, tak je to jako hodně o lidech. Nazdory tomu, že to jsou vlastně projekty, které dneska zaměstnávají jako tisíce lidí, zejména ty nové díly, tak je to prostě o lidech. Uh, taky můžeme vzpomenout ten Ascension, ten díl, který, o kterém se mluví asi právě, že to je jako vlastně nejméně povedený díl celého God of War, S tím asi bude souhlasit. Je to tak?
1: Jo, jo, já jsem hrál trochu demíčko, mám to tak koupené, ale vlastně nikdy jsem to pořádně nehrál a vím, že je to jako nejslabší z toho asi.
0: Takže i když měli veškerý podmínky pro to udělat taky jako skvělou hru na na Playstation 3 tehdy, tak tehdy se to nepovedlo a museli něco změnit a povolali zpátky vlastně toho toho Balroga a ten ten reboot se povedl. No, my už musíme na pátou hru, tlačí nás trošku čas, tak co to bude? Tady už jsme postupili téměř k, do současnosti. Jsme na Switchi rok 2017 a Xenoblade Chronicles 2.
1: Tak, já mám Zinoblady nebo Xenoblady, jak říkáme, u nás, v naší roklince, moc rád. Obzvlášť ta dvojka mi teda učarovala, učarovala nejvíc. Zase, ano, mohl bych tady mluvit o Zeldě, ale Zeldu teda jsme řekli, že vynecháme dneska. Xenoblady v tom mám asi na Switchi odehráno nejvíc hodin, prostě, já nevím, už když jsem to dohrál poprvé, tak si myslím, že jsem tam měl, já nevím, přes 150 hodin, a já jsem to pak prohl si celý jako New Game Plus, takže tam prostě mám určitě, já nevím, možná 300 hodina, možná i víc, plus samozřejmě tam je to DLC torna, takže do toho jsem narval strašného času, a já bych to popsal takže. To je jako jedna z těch her a možná je to podobný i s těma hrama, co je předtím, mě baví být v tom světě. Je to prostě jako baví tam bej v tom prostředí a žít si tam, nebo jako žít si tam, to je úvozovka, ale pohybovat se tam s těma hrdinama, ty jsou mi prostě strašně sympatický. A i jsem tomu odpustil nějaké jako technické chyby, to jak jsem vlastně mluvil o těch hrách předtím, tak to jsou ty prostě, co jsou fakt maximálně vypolišovaný. Tam skoro nenajde žádný vizuální glitch nebo něco takového. Tady. Tady vlastně mě netrápí, ty tam běháš, ta party se k tobě teleportuje, občas někam spadnou, prostě zase se přiteleportují. To v těch japonských hrách se skoro jako neřeší. Jo. Když se podíváš, níra automata, tam taky, že jo, ty se někam postavíš a ten tvůj, ten druhej tam prostě 9 tam padá někam a zase se přiteleportuje. Oni to mají jako jinak nastavený, o tom to není, jo. Takže tady to jsem odpustil, ale mě tam fascinuje ten, jako je, jenom ta velikost týhry, jo? tam když si vezmeš, tam je kacén, to je něco jako 14 hodin, jenom těch filmečků, co tam je, jo? všechno nadabovaný to je neuvěřitelný. To story mi přišlo, že je úplně jako fantastický, že to by mohl být film nebo kniha, vůbec by se to za to nemuselo, nemuselo stydět. Jo. Na druhou stranu si to ze sebe dokáže udělat legraci, tam jsou je tam spousta ekamžiků, kdy je to prostě vysloveně humorní. a strefují se sami do toho žánru, jo, i jako do těch hrdinů navzájem, si tam z nich dělají legraci, takže to se mi na tom, to se mi na tom líbilo. A samozřejmě taky se mi tam strašně líbil ten um, souboj, nebo ten systém těch těch soubojů, jo, které je jako velice, velice zajímavé. V tom bych řekl, že se často ty, ty JRPG liší od těch evropských, kde oni fakt vymýšlejí úplně ujetý soubojáky, že to je takový ten hybrid, jako akčního a tahového, že máš čas na rozmýšlení, ale jako ne, zase nesmíš úplně otálet, je tam většinou nějaký autoatak, ale zároveň teda kombinuješ, co kdy dělat a to v tom, to bych řekl, že tady se jim taky strašně povedlo, jo. Jak, jak, v tom, jak v tom hlavním příběhu, tak i v té torně, kde je to lehce poměněný, ale oboje jsou to moc zajímavé, jsou
0: systémy. Tak co, když máš srovnat japonský RPGčka a západní RPGčka?
1: Já mám, Stručně, já, mám moc rád, já mám moc rád oboje, musím říct. Mm. Mám, mám samozřejmě uh, oblíbený třeba jako Plainscape Torment je moje oblíbený. Jako západní, na druhou stranu, to není úplně standardní RPG, protože je to spíš taková adventura, když to tak řeknu, v RPG engineu. Ale to mám třeba rád, mám rád, já nevím, klasického Dungeon Master na Amigu Black Crypt, to se mi strašně líbilo, to i ta grafika to dělali, že jo, který později pak dělali he- toho, myslím, Hexena, Heretika, takže perfektní grafika. Ale z těch, z těch japonských zase třeba moje láska je Chrono Trigger, taky to, to mám strašně rád, tuhle hru. To vlastně dělal Dream Team. Um, z lidí, kteří předtím dělali Final Fantasy pro VSQL, tak se pak dali dohromady, udělali Chrono Trigger, za mě je to naprostá, naprostá pecka. Strašně čekám, jestli je tak, jak předělali li- to live a Life, jestli udělají i tohle ve Stejným engineu, to, 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 bych, to bych si dal hmm. zase znovu. Jo. Takže eh, nedokážu říct, že jedno je lepší nebo to. Mám tady obě knihy, eh, jestli znáš Bitmap Books, vydali skvělé knihy, Jasne. CRPG a JRPG, obě jsou skvělé, takže nedokážu říct, že jedno je lepší nebo hmm. to.
0: Patryko, ty jsi taky programátor, programátor engineů, máš za sebou pár dobrých engineů. Jak koukáš na to, co se podařilo v moduli softu vyždímat ze switche? Protože ty, ty scény, které tam jsou, ta, ta dohled, dohlednost vlastně a ten detail toho, a teď se nebavím jenom o tom, když si to dáš na televizi do TV módu, ale i, i v tom handheld modu, to je úplně neskutečný.
1: Hele, je to tak, oni, takhle, oni samozřejmě nejsou žádní nováčci. Oni už předtím dělali na PlayStation ty Xenoságy a tu Xeno, ty Xenogears, jo? takže oni jako mají něco za sebou. A není úplně náhodou, že vlastně právě to byli oni, kdo pomáhali Nintendo uh, se Zeldou, ať už s tou první nebo teďko s, tou, uh, s těma, s těma sama, protože oni jsou mistři lodování. Oni to mají jako zmáklý, tyhle ty technologie, a dokonce. Já jsem nějakou dobu zpátky si rozehral Xenoblade Chronicles XK na VU, který jsem vždycky se k tomu nějak nemohl dostat, jsem to rozehrál. a já jsem byl strašně překvapený, že technicky, jakoby, nebo co se tady těch výhledů a toho týče, jak bych řekl, že to je ještě, jako víc impresivní, než třeba je ta dvojka, jo? že tam vlastně jak lítáš s těma skelama a jo, ten svět vidíš, to, to je opravdu neuvěřitelný. Ale ta, tam jsem překvapený ještě víc, že to U to utáhlo, že vlastně ten switch je svým způsobem o něco silnější, takže tam, tam mě to tak nepřekvapuje. Ale je to, říkám, je to, je to skvěle navržený to lodování. A zase někdo by na to koukne, jsou takový ty hnědoši, co jsou zvyklí právě z těch PlayStation, jako, že to je všechno to musí být super high res a skvělý to. Oni se tam s těma texturama moc nemažou, jo, tam, když se na to podíváš, tak to není zase tak high-resový a tak, ale není to vlastně, ta hra není o tom detailu, tam je to o tom velkém měřítku, ty tam v prvních Xenobladech lezeš vlastně po těch titánech, že jo, to je strašně zajímavý setting už sám o sobě, tady v, tom, tady v tom jsou to vlastně ty obludy, ty obrovský taky, po kterých ty lezeš, že jo, takže to, to, má, to tomu dává to kouzlo, jestli někde nějaký pixel trošku rozmázají, to si myslím, že se jim zase dá, zase dá odpustit. A technicky je to fantastické. Oni využívají samozřejmě to, že tam mají adaptivní, adaptivní rozlišení, takže když, když se to hodně rychle hejbe, tak oni jako vlastně to v jakém to kreslí a pak to jenom upscalují, když to vlastně vykreslují na tu obrazovku, takže ty to ani nepoznáš, ale v tom pohybu výsledek je, výsledek je skvělý. No.
0: No, je to, myslím, že jako jasný důkaz toho, že ty nativní enginy, nebo ty interní enginey, jako v tomto případě, pokud se neplnete, tak to je torna engine přímo jejich, tak že furt dávají smysl, zejména teda v případě nějaký takovýhle platform, kde, kde je potřeba využít uh, jejich předností a naopak se maximálně efektivně uh, zbavit slabin tak v tomhle případě to funguje fantasticky. No. Ty, kdyby si dělal takovouhle hru, tak bys taky sáhl po, po bys taky zkusil naprogramovat vlastní engine. Ale
1: možná jsme se o tom už tady bavili i my z posledního. Já vždycky říkám, že kdyby někdo měl si něco vyzkoušet, ať si to vyzkouší v nějakém komerčně dostupném engineu, protože to je strašný závazek. Na druhou stranu, kdo ten engine už má, tak z toho podle mě nakonec vždycky benefituje. A je to i vidět, že ty studia... Jak... Říkal jsem, CD projekty je výjimka, která teď teda přecházela, ale jednak většinou ty studia, které ten engine mají, se, jich, se ho drží, protože vlastně vědí, co si tam s tím můžou dovolit, mají to nějak potuněný na ty, na ty aspekty, které jsou pro ně důležitý. U nás je to třeba ta obrovská mapa, že jo, v ETS-ku, takže tam, tam ten přechod vlastně by byl velice, velice pracný.
0: Tak jo, já myslím, Patriku, že jsme tu pětici tvojí zvládli docela, docela dobře, že jsme to probrali a to toliko asi v té základní části a my ještě jdeme do bonusu bonusové části, kterou si samozřejmě všichni přepaditelé můžou poslechnout na Hero Hero a Gazetisto, tak probereme i to jak si k tomu, k tomu seznamu došel, který hry odpadly, bohužel postul a nějakých pár dalších věcí se těch zeptat. Takže pro tu chvíli děkuji, Patryko, měj se, čau.
1: Díky, ahoj.